0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Tourmes.
0: In questo numero, gli ultimi 60 anni di storia, dagli alta all'11 settembre. Quando l'Ottocento era elegante, anzi, elegantissimo. Un saggio che demolisce la vulgata sui rapporti alleati-partigiani. Le previsioni sbagliate che erano verità inconfuttabili. Cari argonauti, immersi nella storia come siamo, non abbiamo la prospettiva giusta per decrittarla ed esporla sin ira e studio. All'inizio è semplice cronaca, ma quando sono trascorsi almeno 60 anni allora le cose cambiano e diventa storia contemporanea, dove peraltro più si addensano gli umori, le idiosincrasie e simpatie di chi la deve descrivere ed esporre. Sicché sì ci sembra un atto doveroso parlare del libro di un nostro collaboratore, il professor Marco Cimino, ben noto da anni ai nostri ascoltatori. Nel libro di cui ci accingiamo a trattare, il nostro illustre amico ci offre uno spaccato delle ultime vicende mondiali da un punto di vista allo stesso tempo e anticonformista rispetto a tanti conformismi che ci assediano. Ecco il focus, curato questa volta dalla nostra regista Roberta di Casimirro.
1: 60 anni di storia che hanno cambiato il mondo è il sottotitolo di un libro scritto dal professor Marco Cimino edito dal Cerchio dal titolo Da Yalta all'11 settembre. Professor Cimino, che cosa accadde esattamente a Yalta?
2: Ci fu una specie di interludio caratterizzato dall'amore di Roosevelt per Stalin che ancora adesso ci lascia piuttosto perplessi subito prima e subito dopo, vale a dire Bretton Woods, quando l'America in pratica ha imposto al mondo la propria economia e da allora il mondo è americano da questo punto di vista e l'altro è Potsdam, quando invece finita la guerra Truman ha cominciato a assumere un atteggiamento molto diverso nei riguardi dell'Unione Sovietica. A Yalta l'unico contraltare a Stalin era Churchill che di Stalin non si fidava affatto, tant'è che venne a dire in una conferenza in America abbiamo ucciso il porco sbagliato. Yalta è stata una cinica spartizione del mondo, teoricamente il sud-est alla Gran Bretagna, l'est all'Unione Sovietica e l'ovest agli Stati Uniti.
1: Quali sono stati i momenti più difficili e più critici di questi 60 anni?
2: Per l'Italia abbiamo cominciato subito dopo Yalta, con i momenti critici, con la fase costituzionale, la costituente che ha lavorato alla Costituzione quando ormai era decaduta perché aveva una vita legale di 8 mesi più 4 e è andata avanti per molto più tempo e quindi paradossalmente la nostra prima legge, la più importante, è nata in un ambiente di illegalità. E da lì tutta una serie poi di, di panzane una in fila all'altra. Per il mondo nello stesso periodo la guerra fredda e la decolonizzazione, che sono due fenomeni che andrebbero studiati insieme, perché sono due fenomeni che hanno avuto delle interazioni fortissime e delle conseguenze fortissime che ancora oggi stiamo pagando soprattutto nel terzo mondo. Poi direi Kennedy e il kennedismo da cui deriva poi la protesta americana, il 68, con un effetto domino direi il ribellismo che non è mai stato in Italia, un ribellismo che guardava all'Unione Sovietica, ma anzi era contro il vecchio PC degli Apparachnik e piuttosto guardava all'America Marchius piuttosto che il kennedismo, eccetera, eccetera. Di lì gli anni di piombo, per noi, che sono stato un momento di svolta abbastanza clamoroso, e poi, naturalmente, il secolo si conclude con la caduta del muro di Berlino che apre delle prospettive assolutamente nuove.
1: Quanto ci hanno raccontato di storie? quanto c'è di romanzo in quello che ci hanno raccontato?
2: Il compito dello storico qua si fa difficile, tanto per cominciare bisogna dire che più che le panzane che pure ci sono state, l'idea di fondo è un'infezione ideologica della storiografia che a partire dalla fine della seconda guerra mondiale è stata veramente soltanto votata alla costruzione di un'autentica vulgata che per comodità diciamo che inizia grosso modo al tempo della rivoluzione francese e arriva fino ai giorni nostri. Nel senso che la storiografia da molte parti è stata interpretata non come un avvicinarsi il più possibile alla verità storica, ma fare il bene del popolo. Questa ideologia di origine illuminista comporta il negare o il nascondere al popolo tutti quegli eventi che non sono in qualche modo strumentali alla vulgata appunto tantissime cose suonano false e gli italiani soprattutto avendo capito che non ce le hanno raccontate giuste, oggi purtroppo dubitano anche delle verità storiche. Quindi il danno fatto da questo atteggiamento di infezione ideologica è un danno doppio in un certo senso.
0: Tra i diversi volti dell'Ottocento artistico eccone uno, sotto forma di libro e mostra, dei più piacevoli, Laura
3: Gabbiano. Lo scaffale delle muse.
1: Libri e arte. Il volume d'arte di questa settimana è l'Ottocento Elegante, Arte d'Italia nel segno di Fortuni 1860-1890, dal titolo dell'omonima mostra in corso a Palazzo Roverella, a Rovigo, fino al 12 giugno. Il catalogo è a cura di Francesca Cagianelli e Dario Matteoni, pubblicato da Silvana Editoriale, 229 pagine dedicate all'ottocento vitale ed elegante, dei grandi salotti alla page, delle corse, dei balli e dei ricevimenti e, al medesimo tempo, delle feste popolari, dei carnevali, dei balli mascherati e degli incontri tra le fronde, dei travestimenti e degli idilli. Poi l'Ottocento dei sogni, popolato da carnose odalische e ammagliato da conturbanti profumi d'Oriente. Sono immagini positive e serene che ci riportano alla pittura in Italia, a cavallo tra gli ultimi due secoli. Nel trentennio 1860-1890, tre decenni di grandi speranze, di euforia, di fiducia, avviato e per certi versi attivato dall'unificazione del Regno d'Italia. Colore e sensualità che trovano nello spagnolo Mariano Fortuny, il loro profeta in pittura. Fortuny dalla sua terra aveva portato il calore ed il colore il gusto per trasporre su terra la gioiosità e giocosità della vita facendo della pittura lo specchio variopinto di queste sensazioni
0: più gli anni passano e più gli archivi si aprono e più cadono i luoghi comuni e i falsi miti della guerra civile italiana ecco perché il saggio segnalato da Riccardo Paradisi è un libro controcorrente cui i cui risultati si cercheranno di ignorare
3: all'insegna del libro proibito. Un'altra leggenda arriva al pettine dal revisionismo storiografico. A smontarla stavolta è il ricercatore Tommaso Piffer che con il saggio Gli Alleati e la Resistenza Italiana e il Mulino dimostra che non è vero che gli alleati discriminarono per motivi politici e ideologici le formazioni comuniste e partigiane. Tutt'altro le supportarono più delle altre in armi e stanziamenti perché più spietate e determinate nella lotta armata contro i fascisti e i tedeschi. Per esempio in Friuli gli alleati sostennero le titine Brigate Garibaldi contro la Bianca Osoppo malgrado che tutto preludesse al regolamento di conti tra le due fazioni partigiane fino al massacro di Porsus. Si deve alla propaganda del dopoguerra, la versione finora accreditata, che invece gli alleati avessero ostacolato la resistenza comunista nel timore di un allineamento coi sovietici. Alcune misure in questo senso vennero semmai prese successivamente, quando i partigiani cattolici erano già stati sacrificati a Porsus sull'altare della Realpolitik e dell'alleanza tra l'estremo Occidente e Joseph Stalin.
0: Questa volta Alfonso Piscidelli nella sua rubrica Oltre il limite si occupa del limite della credibilità e del buonsenso.
4: Oltre la soglia del bidone. Aspiranti profeti, futuristi d'elezione, sappiate che oltre la soglia del tempo presente... C'è sempre il bidone in agguato. E chi vuol fare previsioni sul futuro somiglia sempre un po' a un automobilista che, scrutando lo specchietto retrovisore, cerca di capire quale svolta imboccherà la strada. La barba profetica di Scalfari negli anni '50 vaticinò il trionfo del sistema sovietico. Altri soloni cantavano le meraviglie dei nuovi stati africani. Le enormi risorse del sottosuolo, valorizzate da amabili presidenti democratici, avrebbero reso l'Africa ricchissima. Magari saremmo sbarcati tutti a Bengasi, chiedendo permessi di soggiorno. I profeti d'ateismo non avevano alcun dubbio. Dio era morto. E alla fine anche gli arabi si sarebbero convertiti al materialismo di marca anglosassone. Stendiamo poi un velo pietoso sui meteorologi apocalittici, quelli che non indovinano il tempo nel weekend, ma che negli anni 70 annunciavano una imminente glaciazione. Il bello è che sono gli stessi che oggi prevedono un caldo d'inferno, l'arrivo del deserto su questa strana Europa, il cui leader principale in effetti è un ex colonnello del KGB e le cui città sono piene di arabi, che però non leggono Bertrand Russell e non portano la bombetta in testa
0: L'Argonauta ha concluso il viaggio di questa settimana. Gianfranco De Turris vi saluta e vi ricorda la posta elettronica argonauta@rai.it e il sito in rete www.radio1.rai.it. A
5: risentirci. Tanti anni fa c'era un tale col cappotto cappello e una faccia niente male. È una faccia niente e c'era un tale col suo ideale un cappotto sfondato e con lo sguardo sempre tenso il futuro ed un passato da evitare scese le scale con quattro gagli lo un filo accompagnarono all'inferno e questo vedi il posto che dovresti presidiare quando vide qualcosa sul fondo di un fiume passare le sue vecchie parole vecchio ideale le sue memorie di soldato il suo futuro il suo passato e quante volte ha bestemmiato prima di chiedersi da che ho imparato ma un tipo come lui con un cammello gli dice come sei finito qua io sono Tanti anni fa, tanti anni fa, tanti anni fa La sua ragazza lo chiamò per nome Tanti anni fa, tanti anni fa, tanti anni fa la tua pelle congelare da una sera si tolse le scarpe poi corse sui campi pensando a una vita più normale qualcosa da poter poi raccontare senza pensarci si sporse in avanti e vide un po' più in là le luci confuse e distanti di chissà quale città quando poi all'improvviso sentì le sue gambe tremare Sapeva che dire, non sapeva che fare. Ma tutto è stato già archiviato, il suo rifiuto giudicato. Quante volte avrà sbagliato, potrà mai essere perdonato. Ma il tipo come lui corsa in appello, chiedendo nuove prove, verità. dirmi quando ci si sveglierà Tanti anni fa, tanti anni fa, tanti anni fa La sua ragazza lo chiamò per nome Tanti anni fa, tanti anni fa, tanti anni fa La terra era un giardino ancora in fiume.